0: Eclesiastes capítulo 1 do versículo 4 Até o versículo número 11 Geração vai, geração vem Mas a terra permanece para sempre Levanta-se o sol e põe-se o sol E volta para o seu lugar onde nasce de novo O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte Volve-se e revolve-se na sua carreira E retorna aos seus círculos Todos os rios correm para o mar E o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode as exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, ver isso é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Nós começamos na quarta passada a estudar o livro de Eclesiastes, né? algumas pessoas falam que é um dos livros mais mal humorados da Bíblia, porque Salomão, provavelmente com seus 60 anos de vida, para um judeu ele já estava aí com o pé na cova, a expectativa de vida não era maior do que isso, e Salomão é aquele que olha para trás e fala, eu sou filho de um rei, me tornei rei, tive um grande encontro com Deus, porque o um momento Deus se revela para ele e fala, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele fala, Deus, eu quero sabedoria para poder reinar sobre o teu povo, para cuidar sobre o teu povo. Diz que aquilo deixou Deus tão feliz, né? deixou Deus tão contente que Deus fala, não vou te dar apenas sabedoria, mas vou te cobrir com riquezas e com honras e com bens, e aí nós vemos, né, até os filmes vão falar, as minas do rei Salomão, né, quem lembra do Alan Quartman, até os trapalhões fizeram filmes sobre isso antigamente, mencionava muito que A sabedoria e riqueza. Salomão é muito ligado à sabedoria e riqueza, sabedoria e dinheiro. Agora, como olhar para o um homem que é considerado o homem mais sábio do mundo? Né, e aí nós não estamos falando só de inteligência. Quando nós falamos que ele era o um homem mais sábio, a ideia é que ele, além do conhecimento, ele sabe colocar esse conhecimento em prática. Porque existem muitas pessoas que são inteligentíssimas, mas na hora de colocar isso em prática, ele não consegue. Há já visto quem está na faculdade aí, nós temos professores que são considerados cabeções, mas na hora de dar aula, o bicho não consegue passar nem aquilo que realmente ele sabe, ele tem dificuldade de transmitir. A sabedoria é aquela que vem de uma forma prática, então nos desafios do dia a dia, nas, nas escolhas que tem que ser feito, o homem sabe, a mulher sabe, ele pega todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência e ele consegue fazer essa transferência para a vida prática. Então olhar para Salomão é pensar num cara rico, um cara sábio, um cara que viveu bem a vida. Só que quando nós vamos para eclesiastes, o que a gente percebe é ao contrário. Nós percebemos ele olhando para a vida e fazendo realmente um relato nu e cru ele não fica floreando, ele começa a olhar na perspectiva dele, ele diz que a vida é uma constante enfada, e aí o texto que nós lemos hoje, o que ele está dizendo é que geração vai, geração vem, o sol se levanta e o sol se põe, o vento vai e faz a curva e ele volta, a água corre para o mar e a água corre para o mar, o que ele está dizendo, que a vida é uma sequência de acontecimentos repetitivos, Salomão, ele começa a olhar, e aí vem o termo, né vaidade, que quer dizer o quê? É simplesmente uma ideia fútil. A vaidade é a ideia de algo vazio, é de algo muito pequeno, muito efêmero. Então, diversas vezes, ele vai relatar isso, vaidade, vaidade, obrigado, Gi. Tudo é vaidade, 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 não há nada novo debaixo do sol. E essa abertura, nessa introdução, ele diz isso. Ele diz que a vida é insaciável. Por que é insaciável? a água vai sempre correr para o mar e o mar nunca está cheio, ele está sempre precisando de mais, o sol nasce, o sol se põe, o dia passa e o dia passa e o dia passa e parece que a vida às vezes continua na mesma, ele disse que aplicou o coração dele a conhecer, mas não há nada novo, então, ele disse que aquilo que foi feito simplesmente acaba, e aí surge, ah, isso é novo, não, isso já aconteceu lá, então, ou seja, é uma sucessão de acontecimentos repetitivos e É um momento, então, que ele fala que parece que não vale a pena O pastor Ed René, ele chega a falar né, O seu livro sobre o Eclesiastes Que o Eclesiastes vela muito tédio né? Então, assim, o que é o tédio? Tédio é quando você está lidando com né, Essa aparência enganosa da vida Você tem uma expectativa Você tem uma esperança de que algo bom aconteça Que algo novo aconteça só que aí nós nos frustramos diante disso. Isso é a vaidade, é você olhar para uma esperança, uma expectativa e ela é frustrada, não acontece. Nós caímos, então, onde? Caímos no tédio. O tédio, ele vai dando esse cansaço, essa fadiga de tentar e não conseguir. Então, chega um momento que você já não sabe mais o que você quer fazer. Existem tantas coisas a serem feitas que chega um momento que você já não sabe o que você faz. A gente brinca muito pensando em tédio, por causa da Alice em casa Como ela é sozinha, né, não tem irmã nesse tempo de pandemia Fica muito em casa Então chega uma hora que os brinquedos estão para a casa inteira E ela fica, começa a andar igual uma barata tonta Ou seja, ela vai no quarto, ela vai na sala Ela pega uma boneca, pega um outro negócio Ou seja, ela brinca com tudo, não brinca com nada Até uma hora que ela cola na gente Fica lá, né, você fala assim, Alice, o que você quer fazer? que é brincar? Brinca do quê? Não sei né? Tá, você quer brincar? Quer, mas brincar do quê? Não sei, não sei. Você fala, vai brincar Tá, mas vamos comigo, ou seja, me direciona, me dá um caminho, porque os caminhos que eu tenho não tem graça, já não tem sentido. E aí eu olhar para Salomão e ver alguém que está desse jeito. Né? Em todo o livro ele vai dizer, olha, eu apliquei o meu coração ao conhecimento, mas vi que o muito conhecer é enfado, é enfadonho, ou seja, fui lá, conheci, 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 mas o conhecimento dói, tem coisas que o conhecimento não resolve. Ele diz que ele aplica o coração dele a trabalhar muito, aí ele vai trabalhar, 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 e chega uma hora e fala qual que é o fruto do trabalho. Ou seja, é enfadonho, porque você trabalha, 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 e depois trabalha, 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 e depois trabalha, 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 e você gasta dinheiro para conquistar um sonho, parece que esse sonho nunca é conquistado, e quando você alcança um, já vem outro, então, essa relação todo dia vai trabalhar, e aí você está animado, cuidando do teu filho, ali um pouco, teu filho te despreza, teu filho xinga você, teu filho não valoriza o que você está dando, então, assim, para que, que eu estou trabalhando? Para que, que eu estou gastando toda a minha vida diante de tudo isso que está acontecendo, das coisas que estão vindo? Né? E é esse momento então que Salomão está descrevendo para nós. Como olhar para tudo isso e continuar vivendo? Como olhar para esse tédio de olhar para as nossas relações, de olhar para os nossos sonhos? Olhar para essa pergunta existencial, qual é o sentido da vida? Eu creio que nós somos, sempre estamos dando resposta, tem resposta que nos alegra, mas nós somos, sempre estamos perguntando qual é o sentido em todas as idades. Né, os pré-adolescentes e adolescentes estão querendo viver Querem a libertação dos seus pais Porque eles sabem que é melhor Aquele que já chegou nos 30 está questionando Cheguei na metade da vida, não fiz nada Estou né, devendo E preciso dar uma ajeitada O que já fez 40 já começa no hospital a ser mais maduro Precisa aproveitar mais a vida Que agora já virou da metade O de 50 já começa a ficar naquela perspectiva Que já está ficando mais velho, já virou avô E na tem muita vida para frente O de 60 começa a ver que algumas enfermidades chegam limitações começam a chegar, a crise da invisibilidade, ou seja, começa a passar na rua, nos lugares, as pessoas não notam mais pela beleza física, é mais por aquilo que pode fazer. Aquele que chega aos 70 está novo, mas no Brasil muitos não passam de 70. Estou novo demais para morrer, mas parece que eu tenho mais passado do que futuro. Então, assim, qual é o sentido da vida, então? E aí, hoje eu queria desafiar você junto comigo a olhar realmente para esse tédio, olhar para essa dificuldade, e aprender a viver um dia de cada vez. Aprender a olhar para essa vida insaciável, essa vida monótona, e entender que é possível ser feliz na Terra? É possível. É possível ser feliz? É possível ser feliz. É possível experimentar a alegria? É possível. Porque, às vezes, coloca no nosso coração que a felicidade ela está sempre no amanhã. Então, na hora que eu arrumar um namorado, na hora que eu tirar minha carteira, na hora que eu arrumar um salário, na hora que eu receber uma promoção, na hora que eu receber um aumento, na hora que eu entrar na academia, na hora que eu acertar no regime, na hora que o meu marido mudar, que a minha esposa melhorar, que a igreja voltar a funcionar, nós temos uma tendência a olhar para a nossa dor, para o nosso tédio e jogar a felicidade para o futuro. Né? Parece que a gente sempre precisa de uma motivação, e essa motivação muitas vezes está no futuro. E Salomão diz que, quando a gente olha para o futuro, a única certeza é a morte. Então, por isso que ele está totalmente olhando para a futilidade e fala, olha, se você joga a sua felicidade inteiramente no futuro, você vai se deparar com angústia, porque o que nós temos no futuro é a morte. O que se tem hoje na terra do futuro é a injustiça que vem e que bate de cheio. E aí, eu queria convidar você hoje, então, a olhar para o futuro com um plano, sim, fazendo seus planos, fazendo seu planejamento, mas deixar de viver o futuro e viver o presente, porque é Ele que Deus deu para nós vivermos. E se nós concentrarmos na nossa construção diária, de encarar realmente o nosso presente, de encarar as nossas dores, e encarar o presente que é estar vivo, nós podemos ser felizes, nós podemos encontrar felicidade né, no caminhar. E é o que nós esperamos. Né? Então, quais são os desafios para hoje? é ver tanta injustiça. Hoje de manhã eu vi uma reportagem que prenderam um cara, não lembro se foi São Paulo ou BH, com um bebê, e o bebê estava chorando muito. E aí chamaram o assistente social e descobriram que o bebê não era filho dele. Ele só pegou esse bebê, essa criança, com a mãe para poder pedir dinheiro na rua. E aí foram conversar com a mãe, e a mãe de que sabia disso. o detalhe é que ela estava cobrando para emprestar o filho para o cara pegar o dinheiro. E aí me cortou o coração, porque no final da reportagem diz que a né, assistência social devolveu a criança para a mãe. Assim, a mãe está agenciando o seu filho para que ele fique deitado o dia inteiro numa calçada, no colo de um homem, aí não falou se há parentesco, se há uma amizade ou não. Essa criança está ali, não pode brincar, não pode correr, ela está limitada a um lugar, correndo um risco de Covid, né, um cara se aproveitando, pegando dinheiro, e ele vai repassar uma parte para a mãe e aí se devolve essa criança para a mãe, não, verdade, não pode afastar da família, mas como que você devolve uma criança dessa para uma mãe, que aluga o seu filho para uma pessoa pedir dinheiro? Assim, injustiça, essa injustiça nós encontramos ela, quando desde que o mundo é mundo, a injustiça vem vindo, por quê? Porque o pecado entrou no coração do ser humano, o ser humano está fazendo maldade, nós temos visto o nosso próprio país, né, os hospitais de campanha, né, nós estamos vendo que a maioria hoje estão engavetados, guardados, com coisas apodrecendo, com coisas sendo jogadas fora, com testes contra o Covid, né, sendo aí é, invalidados, que venceram e não foram usados, então assim, dinheiro, dinheiro sendo jogado fora, como a gente olha para isso e a gente anima a viver na honestidade, né, viver diante da justiça, a individualidade, Cada um para si Deus para todo mundo. Eu sou teu amigo até que nós dois não tenhamos que competir. Até que eu não, você vai tirar uma vantagem, então eu preciso chegar na frente, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que dar o meu jeito. Uma vida insaciável. Jorge já tinha dito isso lá atrás. Jó já tinha comentado que os olhos não se cansam de ver. Jó 31. Ele fala que nós temos os nossos olhos como insaciáveis. E ele está falando principalmente da questão do adultério. Jó, diz assim, que os olhos não se cansam de ver, mas como que ele colocaria os olhos dele em uma outra gazela? Ou seja, eu tenho a minha esposa, os meus olhos não se cansam de ver, mas eu não posso colocar esse olhar numa outra mulher, eu tenho que manter firme, ou seja, eu tenho que ser vigilante com essa fome que tem dentro de mim, que só quer ver. E aí nós podemos perceber que nós somos insaciáveis, né? desde coisas belas, a gente não se cansa de ver o pôr do sol, eu não sei se você viu a lua hoje, mas quando eu estava vindo para a igreja, a lua estava nascendo, estava bem clarinho, e aquela lua cheia já estava despontando no aeroporto, se assim, você dá uma olhada ali um pouco, você tem que conferir, você anda você confere de novo, né? quando a gente viu, então assim, nós não cansamos, nós queremos sempre mais, nós não conseguimos olhar e falar, ai, que coisa maravilhosa e gravei, vou embora em paz, não, toda hora a gente tem que dar uma, a gente quer aquilo para nós, né? a gente quer agarrar, nós queremos ter, e aí a vida sempre tem um fim, é outra coisa que nós temos que vivenciar. Ou seja, o que aconteceu? Nós achamos que somos imortais até que a morte chegue na nossa casa. Estou pensando muito no Eduardo, o Dudu Manauara, está lá em Manaus, 20 dias pedindo oração, sogro, sogra e cunhado. Aí ontem o pessoal olha por nós, Deus chamou minha sogra. Hoje ainda tinha gente, o Dudu, Deus conforte vocês. E ele, gente, que Deus tem confortado, mas Deus acabou de chamar meu cunhado. Como que a gente olha para isso? Domingo eu preguei e falei para nossa, hoje eu falei os cotovelo, né? voei, se você estava aqui domingo, lavei minha alma pregando. Segunda-feira eu fui comer quatro horas da tarde, acordei com uma indisposição, não sabia se era virose. Covid até que eu não fiquei com medo não, porque eu estava meio passando mal, querendo né, vomitar, e deu aquela carreirinha e vai no banheiro, aquele corpo ruim, doendo a junta, tudo, e a Fran faz comida e você se sente o cheiro do tempero, Dá vontade de jogar tudo fora, e eu olho para a comendo carne, e eu que sou carnívoro, no último, falo: Credo, como é que consegue o um negócio desse? Quatro horas da tarde, comendo meia pera, empurrada para poder né, não passar mal. Então, assim, a vida tem fim. Um dia você está no gás, e no outro dia você está no pó. Né? E aí tua mãe faz o teste, né? Fala, Calma, é, mas ontem eu acordei bem, hoje eu estou zerado. Então, assim, a vida é muito, muito frágil. Nós achamos que nós somos fortes, até que a gente se depara com essa fragilidade que nos afeta, que nos machuca para caminhar. Né? E aí vem muito isso aqui que adiantou, fiz certo. E aí eu acho que é, quando nós ficamos mais velhos, isso pesa mais, que quando somos, nós somos mais novos, o mais novo ele acha que ele não vai morrer, por isso é muito daquela inconsequência, daquela coragem, né? Às vezes a gente sofre, não sei você, mas às vezes eu fico, nossa, parece que quando eu cheguei aqui em Alfenas, eu era muito mais corajoso que agora, parece que agora a gente fica mais temeroso, a gente tem mais erro de errar, mas parece que quando é mais novo a gente não vai morrer, depois que a gente está mais velho, a gente fica, nossa, eu tenho que acertar, tenho que tomar cuidado. Então, assim, a gente começa a pesar um pouco mais a nossa condição da vida. Queremos ter tanto uma vida que faça sentido, mas nós nunca alcançamos. E eu acho que é uma coisa da nossa geração agora, você tem que ser o melhor pedreiro, você tem que ser o melhor pastor. E para ser o melhor pastor, você tem que pregar bem, você tem que orar bem, você tem que cantar bem, você tem que tocar bem, você tem que visitar bem, você tem que gerenciar bem, você tem que presidir bem uma reunião, você tem que coordenar a célula, você tem que ser um bom administrador financeiramente, não pode deixar a peteca cair, você tem que ser um captador de recursos. Então, assim, você tem que ser bom, você tem que ser completo. Você tem que dar conselho para o casado, você tem que dar conselho para o solteiro, você tem que dar conselho para o divorciado, você tem que dar conselho para o que quer largar, você tem que dar conselho para o de ter filho, e isso está em todas as profissões. Olhamos para a vida profissional e o que a gente percebe é o quê? Você tem que ser produtivo, você tem que ser criativo, você tem que ser proativo, não vale ser só ativo, você tem que ser pró, você tem que estar sempre à frente você tem que sempre assim, achar uma resposta, achar uma saída, é o que se espera dos vencedores, porque o vencedor conquista, o vencedor dá conta, e aí nós queremos esse processo rápido, nós queremos achar pessoas, achar livros que vai ter as sete chaves, as 25 leis, as 20 ordem, 28 ordens, que vão impulsionar nossa vida para dar certo, ou seja, nós não somos programados mais para fracassar, nós não temos direito de chorar, nós não podemos errar, porque a vida está impulsionando a gente que tem que dar certo. Só que diante de tanta carga, diante de tanta vontade de dar certo, e o certo nunca dá, na hora que você acerta uma coisa, desanda a outra, na hora que você acerta a outra, você desanda a outra. Né? Na criação de filho, a gente está com filho pequeno, é assim. Se acerta a alimentação, desacerta uma outra coisa. Você vai lá, acerta a certa forma de falar, é... Desando em outro, assim, parece que cada hora a gente erra num lugar Você consegue organizar a sua vida espiritual A vida financeira, parece que desandou Você vai e investe na vida financeira O filho desanda, ou o pai, a mãe desanda Você investe na relação, parece que a vida espiritual dá uma Então assim, parece que sempre tem um negócio mancando Sempre está meio capinga a vida E aí é essa frustração que está batendo na gente Então assim, a vida é difícil, a vida é dura eu creio que é isso que Salomão vai dizendo, não há nada novo, é repetição, 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 é frustração, 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 ser bom não basta, porque nós estamos falando de uma pessoa que foi boa, se quem foi bom, olha para a vida e fala que não valeu, e é aquele que não foi bom, e é aquele que não conquistou o dinheiro, é aquele que não conquistou a fama, é por aí que vem, nesse sentido, eu acho que o, pastor Ed, ele fala legal, que ele diz, nós enfrentamos o tédio, sentimento de enfado, resultado de alguma espera, ou seja, falta de sentido, o tédio ele vai debater o que? Um sentimento de cansaço pela espera, você cansa de esperar, você cansa de lutar, você cansa de tentar, você cansa de batalhar, você cansa de inventar, de reinventar, de fazer, de refazer. Chega uma hora que você percebe que você já está sem sentido. Até ele faz uma brincadeira, que enquanto uma pessoa quer ativar o modo pijama, assim, não quer sair de casa, quer só deitar, e aí está desiludido, o outro quer pular do prédio. Então, sabe, ah, Jesus, pude voltar, minha vida sem sentido. Antigamente, a gente brincava, não sei se caso, só compra uma bicicleta. Agora, não sei se eu morro, se fico mais uns dias vivo. Agora, esse é o negócio. Antigamente, a gente jogava bom para o casamento. Agora, já mudou a conversa. Agora, sim, está doendo demais, eu preciso acabar com a dor. O melhor jeito de acabar com a dor é a morte. Então, não quero morrer, mas eu preciso livrar da dor. Aí, a pessoa acaba com a própria vida. O que, que isso causa? Uma geração depressiva uma geração ansiosa, agressiva, olha as mídias aí, a forma que um está falando com o outro, né, o desrespeito, a agressão dentro da própria casa, o aumento de uso de droga, do álcool, do cigarro, o aumento do sexo, de qualquer jeito, de qualquer forma, por amor com qualquer um, porque tem que saciar esse vazio, essa falta que é insaciável. Então para a gente poder olhar para isso hoje aí de uma forma prática, pensando o que Eclesiastes traz para nós, a vida terrena ela é insaciável, nós precisamos entender isso, entender que aqui na terra nós sempre estamos lutando né, para a ideia realmente do contentamento, de viver contente diante da situação, que elas um pouco isso, da a gente poder ter essa alegria, e Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas Paulo vai falar de momento de cadeia, um momento de abandono, ninguém veio me ver, fiquei sozinho, vocês me abandonaram. E aí nós estamos vivendo nessa luta do dia a dia. Então, Salomão ele vai falar de um movimento contínuo, e Lutero ele vai dizer o quê? A água tem um movimento contínuo, que é o quê? Ela vai evaporar, condensar e precipitar. Ela evapora, condensa e volta, ou seja, a água vai e vem, o rio e o mar continuam na mesma, esse ciclo não para. O sol nasce, o sol desce. Uh, graças a Deus, acabou o dia. Não é assim? Mas dali um pouco o gado já está cantando. Eu não sei antigamente, mas hoje, quatro, cinco horas, o gado já está cantando, foi miserável. Né? Não dá para ser pelo menos às seis, né? Tem que ser três horas da Lá em casa tem muito galo. Assim, que, que miserável que tem que acordar três horas da manhã. Então, assim, Nós não temos sossego mais. Isso se você ainda não deixa o seu celular com um pouquinho de volume. E começa. Você está deitado. Tentando apagar a mente, tá lá, pru, 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 quem, quem que está mandando tanta mensagem desse jeito? Aí você trouxa, igual eu, de vez em quando, levanta, ah, cansado, moído, pega o celular, é aquela coisa besta, não tem nada com nada, você fala, vai, trouxa, dormir, né? Desliga, para. Então, assim, repetição. Repetição, repetição. O antigo desaparece. E, algo, e aparece como algo novo na nova geração. Você já viu uma coisa na tua época que morreu e que volta agora que a molecada está bombando? A gente vê a moda acontecendo muito assim, né? A gente vê as coisas vindo embora, hoje a tecnologia chegou, nós vemos vários avanços, mas coisa que lá atrás foi moda, morreu. E agora surge, o povo levanta um emblema. e fala, gente, já tinha isso aí. Ó. Eu brinco que hoje está né, mais em evidência. Eu tinha um tio que fugia para dançar os bailes da vida, que eram os forró naquela época. Aí ele disse que oito horas ele pulava a janela do quarto dele e ia embora, porque os pais já estavam todos dormindo. Hoje você tem que pular a janela do teu pai uma hora da manhã, né? Que o pai ainda está conectado, dependendo do horário. assim, mudou os horários. Mas o filho ainda continua fugindo do pai. Filho continua dando seus golpes, até nas suas tretas, os seus esquemas, isso que Salomão vai. Então pensa aí, até quando que nós vamos ter que estudar? Antigamente tirou o primário, vai embora para a roça e está na benção né? Fez o técnico de contabilidade Eu fiz técnico de contabilidade, que honra né? Meu filho agora é técnico de contabilidade Não, porque meu filho é bacharel Hoje você tem um bacharel, você não faz mais que a sua obrigação E está desempregado e disponível no mercado de trabalho Fica mais bonito assim Então não, já sou pós-doc, beleza, mas e daí? Fora quantos milhões de cursos que estão vindo, você quer ser uma mãe boa, disciplina positiva, como que você amamenta, como que você dá alimento para o seu filho, como que você cuida que seu dinheiro, como que você faz dinheiro, como que você não perde dinheiro, como que você pode ser um bom marido. Então, assim, hoje há uma infinidade que não para. Nós não temos mais limite para o estudo. Nós vamos ter que perdoar até quando? Você já fez essa pergunta já, alguma vez? Até quando que eu vou ter que perdoar? infinito, porque a situação está sempre se repetindo, acontece na nossa casa, acontece na família, acontece na igreja, né? quando que a injustiça vai parar? Coisas boas, quando que você vai parar de ir no quarto do seu filho e ver ele estendido na cama? Eu brinco assim que tem a regra, que é uma girafinha, né? que a gente vê para as crianças, que você vai medir no seu filho, mas tem uma régua mental na cabeça do pai na cama, ou só eu que faço isso? Você vai lá, você dá uma olhada, você fala, não é possível, gente, está grande demais. Né? E aí tem dia que você vai lá, você, ela não chamou não, você vai lá só dar uma incubada, você olha, foi meu Deus. Então, assim, até quando nós vamos fazer isso? Nós somos insaciáveis. Insaciáveis em coisas ruins acontecendo, insaciáveis em coisas boas que nós sempre queremos mais. Por isso que Mateus 6,34, Jesus diz assim, porque não vos inquieteis com o dia de amanhã, Jesus fala, olha, você está inquieto com o amanhã, nós somos tão insaciáveis que nós não conseguimos contentar com o que está garantido hoje, se eu tenho hoje, mas e se amanhã não der certo? Não, hoje está bem, mas se amanhã não acontecer, o que, que eu vou fazer? E Jesus, então, ele vai escrever, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus cuida das aves, ou seja, Deus cuida de todos os animais, Deus dá alimento, Deus dá vida, Deus preserva eles, Deus cuida das plantas, das flores, e da mesma forma Deus vai cuidar de vocês. Se Deus cuida dos animais e se Deus cuida das flores, ainda mais de vocês que Deus amou a tal ponto de me mandar, ou seja, de mandar o seu próprio filho. Então Jesus fala, olha, vocês precisam aquietar, acalmar em Deus e não se inquietar, não ficar perturbado, não ficar ansioso, não ficar temeroso com o amanhã. Por quê? Porque o amanhã trará os seus cuidados. E aí não é olhar que o amanhã vai cuidar, é saber que amanhã Deus vai cuidar do dia do amanhã. Desde que eu estou fazendo a minha parte, eu estou seguindo o meu fluxo, trabalhando, cuidando das minhas relações, que isso é meu, o mais, domingo nós falamos sobre isso, o mais Deus vai fazer. Então, Jesus fala, por que você está inquieto com amanhã? Jesus está cuidando da ansiedade, ele está querendo dizer para nós, olha, vocês são insaciáveis, e se você não prestar atenção nisso, você nunca vai pôr um fim. Você sempre vai olhar para o outro, você sempre quer o mal, então Jesus diz, basta o dia o próprio mal, porque Deus está trabalhando, Deus está cuidando, e Deus está agindo. É isso que Jesus fala. A conclusão de Eclesiastes, Salomão vai chegar lá no capítulo 12, ele vai dizer, a suma de tudo é, teme a Deus. Honra a Deus, por quê? Porque Deus continua trabalhando. É bom lembrar, quando Jesus está dizendo, amanhã vai trazer o seu cuidado, lembrar do Salmo que diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, porque ele não dorme, não, guarda, não dorme e nem dormita o guarda de Israel. É um Deus que está atento, um Deus que está vigilante, um Deus que está olhando por nós, um Deus que colocou dia e noite para que, para que parasse. Ou seja, não é só dia, porque é o um momento que nós temos que parar, nós temos que descansar, nós vamos deitar e confiar que Ele está cuidando enquanto nós estamos recarregando a nossa bateria, recarregando a nossa força. Então, entender que a vida é insaciável, para a gente poder realmente colocar um fim nisso. Senão, nós esquecemos que a vida é insaciável, nós estamos sempre tentando buscar o saciamento. E aí, pensa num culto, você vem num culto bom, o que, que você quer? Você quer o melhor. Nossa, eu senti Deus hoje, uma uh, que bênção que foi hoje. Aí você vem amanhã, nossa, mas ontem estava tão bom. Aí a gente começa a fazer as comparações da insaciedade. Você come um belo de, uma, de um prato. Aconteceu esses dias, eu fiz um pedido de um lugar e levaram uma comida, e pensa numa comida top aqui. Eu falei assim, gente, que coisa fantástica pedi de novo o mesmo prato, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Quando eu botei na boca, falei, meu Deus, traz de volta aquele prato que eu comi antes, ou seja, isso aqui deve ser congelado, como é que, como é que mudou? Assim, o gosto lá de trás. Mesma coisa do beijo, você dá um beijo hoje, amanhã você dá um beijo, é outro, não existe mesmo. É igual a jabuticaba, você pega uma bacia de jabuticaba e você chupa, nossa, isso aqui é docinha, só mais uma docinha, e aí você vai pegando um tanto azedo até que você... Nossa, essa aqui é a mais doce de todas. E aí a gente fica nessa busca. Querendo chupar e chupa o bacia inteiro procurando a mais doce. Procurando a que vai vir e vai saciar. Agora, que delícia. É por isso que nós sentamos na mesa, almoçando, planejando a janta. Não é assim que a gente faz? Você vai no aniversário, que bolo bom. Uh, mas gelado de amanhã vai ser o melhor. <risos> Ou seja, insaciáveis. E aí nós deixamos que essa insaciedade traga o quê? Essa ansiedade. Traga essa insatisfação. Que aí nós olhamos para a vida ou vida ingrata. Ou vida incansável. Ou vida doída. Quando é que nós vamos ter descanso? Só o dia que nós morrermos. E Jesus fala, não. Você pode ter descanso se você confiar que Deus é o seu pastor e nada vai te faltar e você consegue se frear, você consegue parar, você consegue dar alguns limites, você consegue entender que hoje o que tem para hoje é isso, o que tem para hoje deu certo, hoje foi maravilhoso, não, hoje não foi tão bom assim, hoje deu errado, sim, mas esse foi o limite, e amanhã nós vamos viver outro dia. Segundo lugar, seja humano, você não tem todas as respostas, nós estamos no sofrimento desse avanço tecnológico, porque qualquer coisa que pergunta para nós, se nós não sabemos, espera aí, Google, ok, Google, ok, Siri, o que é? Eu dou risada, porque a Alice, com quatro anos, a gente fala, fala papai, o que, que é isso? Não sei. Ah, então vamos perguntar para o Google. Falei, Vai lá, pergunta para ele, vê que ele sabe de tudo. Só que nós queremos carregar isso. E aí nós vivemos em comparações, porque eu sou pastor e o Platini gosta mais de mim ou mais do Platini? Ah, o Kelsey chegou agora, como que vai ser essa relação? Ah, mas a nossa igreja, com a igreja do fulano, com a igreja do Bertão, não, porque na minha igreja tem isso, não, porque na outra igreja tem aquilo, porque essa igreja é desse jeito, nós vivemos sempre num nível de comparação que nós não conseguimos falar, olha, nós estamos bem, é isso que somos, nós somos isso. Nós estamos num processo de melhora, de transformação, de santificação, mas sim, nós estamos bem. Né? Esse é o nosso nível. Ah, porque está faltando não sei o quê, porque está faltando não sei o quê. E aí nós estamos perdendo o quê? A nossa humanidade. E é isso que nos desfere de anjo. Deus criou anjos, estão lá com ele. E Deus criou o homem, a imagem e semelhança. Então, assim, quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para viver no céu, ele criou Adão para viver aqui eternamente. Não é isso que o texto diz? A árvore da vida está aqui, se você comer, você vai viver eternamente. Deus criou um homem que sente, Deus criou um homem de carne e osso, e esse homem, infelizmente, pecou, e hoje nós concebemos o pecado, então nós lutamos contra o pecado, um dia nós vamos voltar à eternidade, mas enquanto nós não vamos, formos para lá com o corpo glorificado, nós somos homens e mulheres, nada mais do que isso, mas parece que nós nos revestimos de um conceito né, de excelência, de perfeição, que parece que nós temos que ser anjo aqui na terra, então nós não somos anjos, nós não sabemos tudo, nós podemos ser expertos, nós podemos ser excelentes, mas em áreas, em partes do conhecimento, em outras coisas nós somos totalmente ignorantes, e tem muitas coisas que nós não sabemos e que nós não precisamos saber, porque não é a nossa área. Nós vamos gastar tempo, porque isso não cabe, não compete a nós, porque, porque nós precisamos viver, nós precisamos brincar, nós precisamos namorar, nós precisamos conversar, nós precisamos ter tempo de descanso, de sentar numa rede, de poder ser gente, de poder relacionar com outras pessoas, é o sofrimento do Covid. Ah, eu só estou em casa, ah, eu só estou em casa... Mas quando a gente tinha liberdade, quanto que a gente relacionava? Às vezes até indo na pizzaria um lugar, mas nós estamos perdendo a nossa identidade como gente. Ontem eu estava num culto de formatura online. Uma professora falou assim, eu espero que vocês, meus alunos, se humanizem. Porque o que o mundo mais está precisando hoje é de pessoas humanizadas. O que eu mais ouvi na faculdade é isso. Os hospitais estão humanizando, ai que benção. Agora você vai ser recebido lá na portaria Por alguém que está humanizado Um atendimento humanizado Tem visto isso lá na Santa Casa Pensa na oncologia Um tratamento top Você chega lá, a secretária já sorri E seu pai, como é que está? Você já acostumou com a minha cara lá, já sabe que eu estou lá Um dia eu estava sentado lá por causa do tio da Fran A secretária me viu E o tio dela era outra secretária A do meu pai falou assim "Ah, Mas teu pai não tem consulta hoje não, né? Eu falei, não, hoje é outro paciente falei, Ah, então tá bom Sempre pergunta, você está com uma dificuldade? Não, está aqui no WhatsApp, você manda para mim. Trouxe o exame, está na internet, manda no meu WhatsApp, eu já imprimo para você, eu já levo. É assim, um serviço do SUS totalmente humanizado. Só que o que é triste falar de humanização é porque nós somos humanos. Por que tem que humanizar a gente? Assim, a maldade veio de tal forma, a injustiça veio, que corrompeu a nossa humanidade e agora tem que se humanizar. Por quê? Porque a saúde estava tratando como se fosse um pedaço de gente Você chegava lá, a secretária nem olha na tua cara O médico então entra em trânsito, faz uma receita sem assim, pôr a mão no você E já te despacha porque tem meta, porque ganha muito pouco Porque tem muita gente para atender E aí é isso que nós estamos te resgatando Então assim, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos Do que voltar lá no Jardim do Éden Entender que Deus fez homem e Deus fez mulher E nós estamos aqui então para viver como seres humanos então, você tem que ser produtivo, você tem que dar resposta, você tem que deixar todo mundo feliz. E aí, esse desafio, todo mundo tem que estar tá feliz com você. Todo mundo tem que sorrir com você, você tem que agradar todo mundo. A Fran está fazendo vários cursos para poder trabalhar com as crianças. Ela está falando assim, como que a gente machuca os nossos filhos sem perceber? Você leva o seu filho no lugar e ele está com um carrinho. Aí ele vê uma outra pessoa que às vezes ele nunca viu, às vezes até conhece. Ele bate o zoião no carrinho do teu filho, você fala assim, presta para ele. teu filho fala, você ah, ah, ah. mete a mão e arranca e põe na mão da outra criança. Que pai que nunca fez isso? Aí tá, aí você já cresceu, você comprou um carro bala, carro dos sonhos, o bichão tá limpinho. Aí vem uma amiga, eu presidente que é o fulano, que fala, onde você comprou esse carro? Você fala, dá uma volta, está aqui a chave. Não, você fica a chave quietinha no bolso, você mostra, não deixa o caboclo para a mão, mas no teu filho você tem que ir lá arrancar ele, por quê? Porque o teu filho é obrigado a fazer a outra criança feliz. Mas nós podemos guardar o nosso carro, mas nós temos que ser cordial, nós temos que responder bem as pessoas. Então, assim, há uma necessidade que não pode deixar o outro se frustrar. Ou você falou tal coisa, o fulano está magoado. Tá, se eu falei e errei, eu tenho que pedir perdão, mas às vezes eu falo a verdade, quem tem que se ver é o outro, não sou eu, mas isso pesa sobre nós. Né? Então, Deus não fez anjo, mas Deus fez homens e mulheres. O que Salomão vai dizer é o seguinte, conhecer é libertador, mas você não está errado se você não sabe sobre tudo. Salomão diz, olha, eu apliquei, eu dediquei em conhecer. Então, ele fala assim, ó, conheça, estude, aprenda. Aprenda na universidade, mas aprenda nas entrelinhas, aprenda nos provérbios, aprenda nas relações. Mas não tenha vergonha de falar que você é sabe de tudo. Não tenha medo de falar que você é limitado. Por quê? Porque isso aí, o único que sabe todas as coisas é Deus. Viva bem com o que você sabe. Seja contente com o seu nível, contente com o momento onde você está. Seja melhor na versão de você mesmo. Isso não quer dizer que nós não estamos em busca da perfeição, de melhorar. Mas nós temos que parar de querer fazer sempre o máximo. Porque nós não aceitamos quem Deus nos fez, a gente quer sempre mudar aquilo que Deus colocou em nós, aquilo que tem de melhor em nós, a nossa identidade. Nós temos que sempre ter inveja do outro, querer ser igual ao outro, enquanto Deus nos fez únicos, ninguém copiar a gente. Não ser bom em tudo não é pecado. Pecado é você enterrar o seu talento. Jesus vai trazer a parábola que um ganhou um talento, mas por medo de multiplicar, ele enterra. Ou seja, o talento que Deus te deu não enterra. Mas isso não quer dizer que você tem que ser bom em tudo. Tem coisa que nós não somos bons. A medicina entendeu isso. A medicina fez um caminho muito legal. Por quê? Você tem diversas áreas. Você vai no oftalmo, que ele é ali o batidão do óculos, o outro é bom nisso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, o outro. Você vai, um que é do coração, o outro que é do pulmão, o outro que é do rim, o outro que é do osso, o outro que é só do sangue, ou seja, cada médico está numa área, por quê? Porque não tem jeito de saber de tudo. Você pode dar até uma geral, mas você é bom, ou, João, liga aqui, que eu acho que ficou meio escuro agora. Então, assim, você pode até dar uma geral, mas não sabe tudo. Nós precisamos aquietar o nosso coração, saber que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus sabe tudo, mas que nós temos limites. Em último lugar redefina o seu conceito então de felicidade, e aqui nós vamos finalizar, então primeiro o mundo é insaciável, se você não aprender, a colocar um ponto final, e saber que eu preciso me contentar, eu quero mais, mas eu preciso acalmar, aquietar, acalmar, porque essa infinitude vai vir sempre, você vai ficar nesse desespero, Jesus fala, calma, deixa o um amanhã, vai trazer os seus cuidados, concentre hoje, o outro segundo ponto é o que Nós somos homens, e por ser homem ou mulher, nós somos limitados, nós não somos anjos, e Deus nunca chamou a gente para ser anjo aqui na terra. Deus disse que um dia nós vamos ser ressuscitados, nós vamos, quem não morreu vai ser né, arrebatado, e aí nós vamos ter um corpo glorificado, mas enquanto isso, nós estamos aqui, nós somos pó, ao pó nós vamos tornar, a Bíblia diz isso, nós viemos do pó, e ao pó nós vamos tornar. Então, nós temos que aprender a viver como homens e mulheres, que choram, que não sabem tudo, que buscam conhecimento, que buscam o melhor, mas nós somos limitados, sim. E Deus que deu esse limite para nós. Deus colocou um limite. Em terceiro lugar, então, redefina o seu conceito de felicidade. O Ed René ele diz que não há felicidade terrena porque na terra nós sempre colocamos no futuro, e eu já comentei no começo, o que o futuro nos reserva é morte, se você viveu 10 anos, você quer 20, se você quer 20, você quer 40, você quer 50, você quer 60, você quer 70, geralmente quer morrer quem está chateado com a vida, ou quem está doendo demais, ai não aguento mais, Deus me leva, ai Deus tem piedade, queria que o Senhor o curasse, mas está muito difícil, leva, eu gosto muito daquela piadinha, que tinha uma senhora que estava no hospital, bem dizer, morta, e os médicos desenganaram, e ela não queria conversar com ninguém mais, até que um pastor foi lá e falou assim, vou orar para Deus te abençoar, uh -uh, uh -uh. não, vou orar para Deus trazer cura, uh -uh. não, vou orar para Deus dar sabedoria para o médico, para o médico curar, uh -uh. Então vou orar para você já morrer agora, uma vez", uh -uh, uh -uh, uh -uh. Então, assim, bateu com a morte, o negócio pega. Eu li um livro que me impactou muito, que falou assim, que a maior dificuldade de falar sobre a morte é que nós temos dificuldade com a nossa morte, mesmo sem pensar. E eu falo que um dos piores aconselhamentos que eu fui fazer é que tinha uma senhora internada lá na Santa Casa, os médicos já tinham desenganados, ela brigou com a família dela, não queria ninguém visitando ela, e ela não morria, os filhos estavam todos chorando de outra cidade, porque não podiam visitar, e alguém aqui da igreja me liga, pastor, o senhor pode ir lá visitar ela? Só que ela não quer os filhos, não quer pastor, ela já foi crente, estava afastada, e ela não quer nada, eu falei, ah, isso aqui quer é que eu vou lá? Ela falou, se eu podia fazer esse favor, né? Aí eu fui. Aí cheguei lá, falei, o oh, sou pastor tá, mas eu deu uma entortada. Eu falei, oh, a senhora não quer nenhum versículo bíblico e não quer que ninguém ore com a senhora, né? Ela falou, aham, não quero oração, nenhum versículo, já conheço tudo mesmo. Eu falei, a senhora vai morrer, não vai? Ela falou, eu vou. Falei, por que, que a senhora não morre em paz, então? Gente, nós estamos rindo aqui, mas vocês não sabem o que, que eu fiquei para ir lá visitar essa senhora. Eu falo que foi a visita mais difícil que eu fiz. Ela regalou um olho desse tamanho. Fez, a senhora não acredita que existe cura, e os médicos já falaram que a senhora vai morrer, faz a sua passagem em paz. A senhora crê em Deus, então confia em Deus, mas deixe os seus filhos estar com a senhora nesse momento. Está todo mundo chorando, está todo mundo sofrendo lá, por estar tá longe eles têm direito de chorar junto com a senhora, porque é muito difícil chorar realmente para a morte. Posso fazer uma oração? Ela falou que podia. Fiz uma oração, nem versículo eu deixei. E Deus te abençoe. No outro dia, a irmã da igreja me diga, falou, pastor, naquela tarde, ela mandou ligar para os filhos. Os filhos vieram naquele mesmo dia, tiveram um tempo, ou ficaram com ela, choraram junto. Na manhã do outro dia, o que aconteceu? A senhora morreu. gente, é muito difícil olhar realmente para o fim. Só que, pastor, esse papo é muito difícil. Se é difícil encarar a morte, como que a gente vai redefinir o conceito de felicidade? E aí sim, eu queria propor duas coisas para você. Primeiro lugar, aprenda a celebrar as pequenas coisas aqui na terra, porque você é homem acho que a gente fica meio, não, eu sou do céu, eu tenho que juntar tesouro no céu, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que obedecer a Deus e a alma é eterna, a gente foca tanto no nosso vínculo religioso que nós esquecemos, no princípio criou Deus o homem, a mulher e falou, cresçam, multipliquem, encham a terra, vocês vão dominar, governar e administrar isso aqui. Então, assim, o nosso primeiro chamado como homens aqui, é de poder viver na terra. Então, assim, a vida é uma constante repetição? É. Ela é insaciável? É. Ela está cheia de dor, injustiça? Tá. Mas ela está cheia de alegria. Porque olhar o filho de noite na cama traz alegria. Porque o dia que ele vai dormir na casa da avó, você dá uma passada no quarto e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? O que, é que você falou? É assim, pai, eu vou entender o que é Isso. Quando você olha o bichinho crescendo, aquilo é alegria? É, traz satisfação? Traz. Você está num banquete com algumas pessoas, às vezes comendo ali um mexidão, domingão, você vai lá e dá uma geral na geladeira, joga tudo que tem na panela, você senta até na panela com a colher. É bom, é bom. Quem que não fez isso? Quem que não fez isso? Até os ricos fazem. Ainda esquenta a marnita, porque às vezes tem comida em casa e faz um, um mexidão comer um banquete com picanha, com camarão, um negócio que você nunca comeu, que você põe na boca, fala que vontade de comer, mas só daqui a um ano, agora que eu vou juntar um dinheirinho para comer, é bom? É bom. Você passar mal o dia, igual eu passei segunda, é horrível, mas hoje você está aqui, ó, Deus, muito obrigado, estou vivo, que esse negócio nunca mais me pegue. É, é bom de novo viver, é bom de novo sentir o sol na pele, é bom de novo poder tomar um banho, bem relaxante, deitar na cama, eu não sei, vocês me afrontam, falam que eu dou uma gemida, para dar uma, uma ajeitada, então, assim, pequenas coisas, para que coisa mais besta, essa é a minha besteira da felicidade, cada um tem suas coisas bestas, que vale a pena, que marca, e que isso mostra, eu sou da terra, eu sou daqui, coisas felizes, pequenas, que marcam a nossa família, tem coisa que é da família da gente, a forma de falar, eu brinco, minha sobrinha hoje mandou mensagem, pro meu irmão, que é aniversário dele, mas é a mesma coisa de escutar meu irmão mais velho falando, nossa, aqui não tem jeito, de, né? até os verbetes que se usa, são coisas nossas, da nossa gente, da nossa história, do nosso povo, e coisa que Deus deu para nós. Por isso que fala, alegre-te homem, com a mulher da tua mocidade, juventude. Por isso que fala, né, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, de poder celebrar realmente a nossa família. Então, pense nas coisas pequenas, pense no cuidado de Deus, pense nas alegrias, nas conquistas e nas vitórias que Deus colocou na nossa mão. Nós temos um chamado a humanizar mas não para querer abençoar o mundo, humanizar para poder perceber que Deus nos fez homens a sua imagem e semelhança. E quanto mais nós resgatamos a nossa humanidade, mais nós resgatamos Deus em nós. Porque o ser humano que está no pecado, na desgraça, revela a carnalidade. E qual é o termo que o mundo, não estamos falando de religião, não. Vamos pensar num termo médico, né? que estão humanizando a saúde. Então, o que, que acontece? O pecado desumaniza, mas quando humaniza, o que, que é? É respeito, é empatia, é amor, é cuidado, é dedicação, é isso que é humanizar. Agora, de onde que nós temos o maior exemplo disso? É de Deus, resgatar a nossa humanidade, é resgatar Deus em nós, é isso que ele chamou, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para impactar pessoas, iluminar pessoas. Resgatar a nossa felicidade, além de olhar, então, para as coisas pequenas, aí sim nós olhamos para a eternidade onde Jesus diz assim, louco, o que, que você tem preparado? Louco, o que, que você está fazendo com a tua vida? Essa noite vão pedir a tua alma, e você preparou para quem? Jesus não está contra aquele que vive aqui na terra, ele está contra aquele que concentrou a sua alegria, só aqui. e aí ele vive para guardar, guarda para guardar, e vive para guardar, e fica nessa vida que afasta as pessoas e não honra. Então Jesus fala, onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Então, é possível ser feliz aqui na Terra? Sim. Por quê? Porque Deus não criou um mundo falido. Porque o mundo, o diabo pode estar dominando, mas quem criou o planeta Terra foi Deus. Tudo que Deus criou é bom. E aí, nós temos que tomar cuidado com a generalização. O pastor Ed, ele vai falar muito forte isso. Nossa, ter filho hoje está muito difícil. E manter casamento hoje está muito difícil. A gente entra num discurso generalizado com coisa que ter filho hoje não dá certo, com coisa que ficar casado hoje não dá certo. Então, assim, ó, saia da generalização e vá para aquilo que está mais presente. Se o teu casamento está ruim, o meu não precisa estar. Tá. Não é porque você tem uma vida frustrada que eu tenho que ter uma vida frustrada igual você. E aí a gente generaliza todas as coisas e acha que a felicidade nunca pode acontecer. Mas quando nós olhamos para perto, nós olhamos o seguinte, o mundo pode estar tá individualista, mas eu não preciso ser individualista. O mundo pode ser injusto, mas eu não preciso ser injusto. O mundo pode ser ingrato, mas eu posso ser grato. As pessoas podem estar buscando a felicidade, mas eu posso ser feliz a partir do que Deus me deu e assim continuar as minhas conquistas. Eu acho que um dos momentos mais tensos para mim e para a Fran, quando a gente estava na busca de ter um bebê, é que chegou um ponto, nós achamos que nós não ia conseguir ter mais, depois de muita oração, fazer muitas coisas, eu lembro que teve um dia que nós tivemos que tratar a nossa insaciabilidade, nós fizemos um compromisso, vamos fazer o seguinte, ao invés de investir toda a energia na busca de um filho, nós vamos investir toda a energia no nosso casamento, porque Deus fez um para o outro, e nós precisamos investir um máximo nesse casamento, para que o nosso casamento dê certo, com filho ou sem filho, porque senão nós vamos gastar toda a nossa energia em busca de um sonho que na hora que o filho vier a gente pode nem ter casamento, de tão desgastado que está. Então vamos renovar o nosso compromisso? Por quê? Porque nós vamos ter um filho, Deus dá, o filho cresce, casa, enfia o pé na gente e fica nós dois quebrados, que não conversa nenhum com o outro. Então vamos investir no nosso casamento, para o nosso casamento ser muito bom. Se Deus der um filho, o nosso casamento vai ser feliz com o filho. E se Deus não ter, der filho, nós vamos ter um casamento feliz sem filho. Nós conseguimos admitir o ponto que nós estamos e ser feliz onde nós estamos. E se Deus nos presenteia com outras coisas, essa felicidade pode continuar e na frente aumentando. Então, viva na terra para a eternidade. Nós vivemos aqui para lá. Nós tomamos coca? Tomamos. jogando videogame de vez em quando? Jogamos. Joga uma bola? jogo. Nós brincamos de uno? Brincamos de outras coisas? Sim. Nós desperdiçamos um tempinho no celular? Nós desperdiçamos de vez em quando? Sim. Ou seja, normal. Agora nós não fazemos da nossa vida um vício, nós não perdemos a nossa vida, porque a eternidade está no nosso coração. Então, nós temos tempo com a palavra, nós temos tempo com Deus, nós exercitamos o nosso dom, nós conhecemos o nosso dom, nós praticamos o nosso dom, nós pertencemos a uma igreja, nós clamamos para que um avivamento venha, que o poder de Deus inunda a terra, que Jesus compareça. Por quê? Porque nós vivemos aqui para lá. Nós vivemos aqui, sabendo que Ele está lá junto com a gente. Então, as pessoas são individualistas, mas eu não você. As pessoas generalizam tudo, mas eu não generalizo. Por isso, Jesus disse... Deixa que o amanhã vai trazer o seu cuidado. O rio corre para o mar, o sol nasce e ele se põe. O vento vai, faz a curva e ele aparece de novo. Apliquei conhecimento, mas não tem nada novo. Ele acaba numa geração e surge novo numa outra. A vida vem com uma constante repetição, mas em todo o tempo, Deus trabalha, Deus cuida, Deus está conosco. Então seja feliz como humano, seja feliz como filho de Deus, viva hoje, mas lembrando que você vai para a eternidade, enquanto o mundo está perdido no tédio, nós temos a alegria da salvação. E aí até no momento que não há alegria em nós, o versículo que eu sempre cito aqui na igreja, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu sou apaixonado nesse texto, porque eles perderam a Bíblia, o profeta acha, e eles começam a ler para a nação, e quando eles começam a ler, o povo começa a chorar, porque fala assim, ó, vocês pecaram, vocês desviaram, e por isso Deus pesou a mão e vocês ficaram lá na Babilônia, se vocês não tivessem feito isso, Jerusalém estava de boa, ninguém tinha ido para o cativeiro, e o povo começa a chorar Por que que meu pai fez isso? Por que que meu avô fez isso? Por que que meu bisavô fez isso? Por que que eu fiz isso? Por que que nós não aproveitamos? De novo é a crise de Salomão Por que que nós não aproveitamos? Por que que nós não ouvimos? Não tinha acontecido nada de ruim E aí o sacerdote vem e fala assim ó, Para de chorar E o povo não para, educadamente ele fala Cala! calai-vos Hoje não é dia de choro Hoje é dia de alegria, porque nós reencontramos com o Senhor. Hoje não é dia de ficar lá, o outro errou, meu pai errou, nós sofremos. Hoje é dia de falar, nós encontramos com Jesus e nós vamos viver de novo agora. Nós podemos acertar hoje. Lá atrás é raro, Deus, perdão, porque nós podemos começar hoje. O problema nosso de ficar olhando para o futuro, é que a gente nunca consegue olhar para o hoje para começar. Meu casamento é uma droga, então começa hoje. Dá um cheiro hoje, dá um recadinho hoje Pede perdão hoje Ah, já estou cansado Então deixa a vida acontecer Deixa o tédio dominar Deixa a repetição dominar E depois que tiver com 60 anos Ai, por que eu não fiz? O convite então é para celebrar as pequenas coisas O convite é para celebrar que nós estamos vivos O convite é para celebrar Que a alegria do Senhor é a nossa força E aí é bonito porque ele fala Peguem bebidas doces Peguem carnes gordurosas Chame quem não tem para junto E nós vamos celebrar Porque a alegria do Senhor é a nossa força Então que nós possamos chorar no dia do choro Mas também nos alegrar Sabendo que Deus é conosco Alegrias passageiras Até o dia que nós vamos nos alegrar Por dia sem fim, na eternidade Junto com o nosso Senhor e Salvador Amém? Senhor, nós pedimos perdão Perdão pela correria Perdão, porque muitas vezes nós achamos que nós somos Deus. Nós achamos que nós podemos tudo, que nós somos obrigados a fazer tudo. E com isso nós sofremos, ficamos ansiosos, preocupados. Nós nos inquietamos com amanhã, querendo resolver amanhã, sendo que nem do hoje nós não demos conta. Ó oh, Deus, nós queremos colocar hoje a nossa fragilidade, colocar hoje a nossa fraqueza. Nós queremos ter coragem de chorar, ó oh, Pai. Chorar a derrota, chorar aquilo que se perdeu. Chorar o nosso fracasso Nós queremos celebrar os dias ruins Com a tristeza É assim que a gente celebra a tristeza Nós choramos, nós entristecemos Nós iramos, a tua palavra diz irá, Nós podemos irar Pai, nós iramos com a injustiça Nós iramos, ó, Pai, com coisas ruins que acontecem mas, ó Deus, nós também queremos aquietar o coração em Ti, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor é Deus, que o Senhor continua trabalhando, que o mundo não virou baderna e que o Senhor continua ainda no centro, governando. Dessa forma, Deus, nós queremos aprender a celebrar a vida, celebrar as pequenas coisas, celebrar as pequenas conquistas, celebrar as vitórias que o Senhor nos deu, celebrar também que nós podemos criar, inventar, reinventar. O Senhor nos deu a tua imagem, o Senhor nos deu a Tua semelhança, o Senhor nos deu esse privilégio, Pai, de poder viver com sabedoria com conhecimento, assim Pai nós queremos viver o nosso dom, o nosso talento, abençoando, capacitando pessoas com aquilo que o Senhor nos deu, Pai nós queremos celebrar também grandes vitórias, grandes conquistas, porque o Senhor tem dado isso para nós, Pai nós queremos ter paz de viver aqui na terra, mas com o coração ligado à eternidade, Pai, nós sabemos que vivendo um dia de cada vez, nós não anulamos a Tua glória, o Teu poder, o Teu conhecimento, Deus, nós não estamos aqui por acaso e nós marchamos firmado o nosso dia, sabendo que o Senhor cuida do amanhã e que o hoje o Senhor entregou nas nossas mãos, assim nós queremos fazer o nosso hoje melhor, nós queremos, ó Pai, elevar o nosso nível, nós queremos, ó Pai, fazer com alegria, fazer com força, fazer com esmero, fazer o nosso melhor, sabendo que o nosso melhor é para o Senhor, para a honra e do teu santo nome, assim Pai nos livra do tédio, nos livra de viver uma vida sem sentido, nos livra de viver uma vida depressiva, como se nós não quiséssemos mais viver, Pai só nos deu o dom da vida e nós queremos viver os nossos dias para glorificar o teu santo nome, assim nos liberta mesmo do mal, Pai nós queremos clamar hoje uma cura emocional Pai falar de um tema desse, muitas vezes enfermidades emocionais vêm, se alojam em nós e nos levam ao fracasso Ó oh Espírito Santo, só para hoje teu vento de cura emocional Pai, só para hoje teu vento de sentir do nosso coração De saber que o Senhor nos fez e nós viemos de ti E voltaremos para o Senhor E assim Pai, que venha uma noite de paz, uma noite de descanso E que seja um final de mês tremendo Um final de mês de enxergar a tua mão todos os dias nos Dando o privilégio de viver mais um dia para a glória do teu santo nome E assim Deus, nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor